0: Olá meus amigos, boa noite, tudo bem? É um prazer estarmos juntos aqui no perfil do Enfase, hoje para uma live muito especial com meu amigo, meu parceiro de trajetória no curso Enfase, que é o professor Paulo Lépor, que tem feito um trabalho muito interessante na coordenação é, dos produtos do curso Enfase. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os três segredos da aprovação, né? na verdade ele vai me entrevistar, mas em última análise por questões de problemas técnicos, acabou que eu tive que entrar aqui e vamos ver se a gente consegue que ele entre agora. Vamos ver aqui temos uma solicitação mas não é dele eu vou guardar o professor Paulo por então entrar enquanto isso vou posicionando meu celular aqui porque eu nem cheguei a posicionar o celular porque eu estava até com problemas aqui de, de imagem então enquanto o Paulo não entra eu vou tentando aqui ajustar e a gente vai falar hoje sobre alguns segredos né para aprovação se é que existem segredos não existem segredos não existem né como assim não existem segredos então pera aí deixa eu ver aqui a solicitação do Paulo Paulo Lépore
1: acho que agora vai Pronto, foi, agora foi. Foi. Ah, <risos> agora eu estou só bom.
0: ajustando aqui o celular que eu acabei tirando aqui para tentar reiniciar. Mas vamos lá, meu querido, a live é sua. Eu, eu que acabei te, te interrompendo aqui, vamos lá.
1: Ô, Érico, a gente começou dando uma lição de persistência, né? É, não é. desistir nunca, acho que é o começo de uma trajetória de sucesso. Então não desistir, desistir, é, mudar as estratégias, né?
0: Isso, e mais do que isso, a questão da a que a gente está fazendo aqui é muito aquela questão de você fazer o que é possível com as ferramentas que você tem na mão no momento, né? não esperar as condições ideais e nem parar na primeira dificuldade, sim se adaptar, pegar as ferramentas que você tem disponíveis e seguir. Deixa eu só ajustar meu telefone aqui, porque mudou um pouquinho a... o ângulo aqui, pronto, está um pouquinho torto aqui, mas está bom. Vamos lá, Paulinho, o que, que você ah. quer saber, meu amigo?
1: Então, vamos lá. Eu quero saber quais são os três segredos da aprovação, mas só vai saber... Quem <risos> Já ficar de cara, assim? Não, só vai saber quem ficar até o final. Primeiro, é muito bacana, o pessoal tem adorado muito, Érico sabe um pouco mais da vida, né? Da trajetória mesmo, né, de pessoas como você, que alcançaram os mais altos e prestigiados cargos públicos do nosso país. E conhecer um pouquinho, desde a época da infância mesmo, a gente que é, que é papai de, de criancinha pequena, né? É, entende um pouco melhor agora o que é a infância, a importância da infância na nossa vida, eu quero começar por aí, né? É, te perguntando um pouquinho como é que foi a sua infância, a sua adolescência e se você consegue enxergar já algum tipo de conexão com o que você alcançou na sua vida pessoal e profissional.
0: É, vamos lá, Paulinho, você que é professor né, de, de Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outras disciplinas, de Direito Constitucional, que gosta muito da matéria, acaba sendo inevitável o interesse, né, até pelo período, até como pai também, né? nós dois somos pais, então a gente se interessa muito por esse período. Na verdade, eu, eu fui criado numa cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, uma cidade com menos de 200 mil habitantes, era uma cidade pequena, era uma, uma cidade pequena, né, e, e naquela, naquele momento, o que aconteceu? Meus pais se conheceram no Rio de Janeiro e eles resolveram se mudar para uma cidade menor. E aí foram morar numa cidade chamada Macaé, que ficava... É mais uns 100, 200 quilômetros do Rio de Janeiro, cidade na região litorânea aqui do Rio de Janeiro, e eu nasci lá, mas com um ano de idade, mais ou menos, meus pais resolveram, resolveram se mudar para Itaperuna, que era uma cidade menor ainda, no noroeste fluminense, né, que é a região mais distante, talvez uma das mais é, pobres, assim, do estado do Rio de Janeiro, mas eles mudaram para lá porque minha mãe tinha família lá, e eles acharam que seria mais fácil, que seria melhor criar os filhos numa cidade pequena, mais tranquila, mais segura, é, mais calma, e teria um ambiente mais propício, né, para a criação de filhos, enfim. Então eu fui criado nessa cidade pequena e tive uma infância, basicamente, posso dizer que normal, né, bastante feliz, é, fui criado em casa, e tinha espaço, saía na rua sozinho, né? ia para a escola de bicicleta, uma realidade que eu vejo muito distante da realidade das crianças de hoje, né? principalmente nas grandes cidades como é o Rio de Janeiro, cidade onde eu vivo. Então, é, ali começa a minha trajetória, sem dúvida nenhuma, porque se eu tive uma infância bastante feliz é, nessa cidade pequena, quando a adolescência foi chegando, as minhas, as minha, os meus desejos, os meus projetos de vida, a, a vontade que eu tinha de sair, de conhecer o mundo, já não cabia mais naquela cidade tão pequena. E aí você passa a já pensar como vai ser o seu futuro. Né? E eu não vi o futuro ali. Embora tenha sido muito feliz em um determinado período da minha vida, quando passou um determinado momento, eu vi, não, eu não quero estudar aqui, não quero trabalhar, não quero ficar aqui o resto da minha vida, eu quero conhecer outras cidades, quero conhecer a cidade grande, quero é, 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 conhecer outros locais. E aí surge esse desejo da mudança e o estudo também acaba sendo um meio que eu vi desde cedo de viabilizar várias mudanças na minha vida, né? inclusive mudança de cidade, muito novo ainda, com 17, 18 anos, que foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro para realizar o que eu chamo de meu primeiro sonho na área jurídica, que foi estudar na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tinha um sonho de estudar na UFRJ, é, basicamente era um sonho sem muita explicação, porque eu não sabia o que, que era é, o UFRJ tão bem, né? nunca tinha ido na UFRJ, mas o nome impactava muito, né, são os símbolos, né, os símbolos Sim. são muito fortes, né, quando a gente fala justiça federal, delegado federal, juiz federal, é, promotor de justiça, juiz de direito, cada palavra dessa carrega um, simbol, um simbolismo muito forte, e para mim o FRJ era um símbolo muito forte, eu tinha um sonho de na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí comecei a desenvolver, aí começou o desenvolvimento das técnicas, né, de estudo, primeiro passando no vestibular, depois durante a faculdade, depois durante os concursos públicos. Então, eu tive uma infância normal, é, fui criado numa família com pai e mãe, tinha mais duas irmãs, depois eu tenho uma irmã mais nova agora, né, mas... Na época, éramos três na casa, família de classe média ali, classe média, uma situação boa para uma cidade do interior, já que meus pais trabalhavam no Banco do Brasil. E é, tive a oportunidade de estudar em boas escolas, na cidade, né? Lógico, não se comparava no Rio de Janeiro. E ali eu fui criando alguns mitos, eu fui criando algumas crenças que depois eu tive que abandonar e fui também criando o desejo de ir buscar algo a mais.
1: Muito bacana. É, é muito interessante a gente conhecer essa, essa trajetória da infância e da juventude, porque diz muito já sobre a tua obstinação, sobre a tua vontade de, de, de descobrir o mundo, de pertencer a outros lugares. Então, é, e essa inspiração que pode não ter acontecido na vida de várias pessoas que estão aqui, vinda de você, serve, né? Serve para refletir sobre o lugar que cada um tá e que quer estar, né? E romper várias crenças limitantes. Então, pode ser que tenha várias pessoas aqui de cidade pequena. Que ouvindo essa tua história, percebam que é possível sim você ir para um grande centro, você buscar algo, até que você nem conhece tanto o contexto, mas que te parece bastante atraente. Quer dizer, perseguindo, a gente consegue alcançar todos os lugares que a gente sonha. E aí, antes de você passar no concurso da magistratura federal, eu, eu sei, mas eu quero que você conte mais uma vez aqui como é que foi a sua trajetória, desde quando você entrou a faculdade de Direito, por onde você passou, estágio, teve outros concursos, como é que foi o início da tua trajetória no, no, no mundo jurídico?
0: Paulo, só antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão das crenças, né, que nos prendem, e que às vezes nos travam e fazem que a gente não consiga algo que seria factível, né. Em primeiro lugar, é dizer que existem vários níveis de desinformação. Então, muita gente sequer tem a informação para querer ansiar e desejar ocupar um determinado espaço. Então é muito importante a gente se informar. Na época eu estava estudando era mais difícil, hoje é mais fácil, porque tem mais informação disponível circulando. Hoje você tem muita informação. E quanto mais você se informa, é o primeiro passo para você poder sonhar grande, para você poder ter a perspectiva de ansiar algo a mais. Né? Porque antes a maior parte das pessoas na cidade onde eu morava, elas só pensavam em estudar, ou não estudar, não fazer uma faculdade, ou de repente estudar é, em Campos Goitacazes, que era uma cidade intermediária entre Rio e Itaperuna. Né? Então, assim, muitas vezes você não consegue nem vislumbrar é, é, é a possibilidade de estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu tive essa possibilidade né, de vislumbrar isso, até porque é, meus pais tinham essa preocupação com a educação, eu também tinha família no Rio, então isso obviamente ajudou, e na escola também se falava um pouco sobre vestibular, né? vestibular de vez em quando se falava, e aí foi aquele momento em que eu fui é, conhecer né, o que, que era é, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que que era é, o Rio de Janeiro, e aí tem uma coisa muito interessante, né? a primeira crença limitante que eu tive na minha vida em relação à performance profissional ela começa aí, porque quando eu estava no ensino médio, né, que na época era chamado de segundo grau é, e pensei em estudar na FRJ, a primeira coisa que passou na minha cabeça é que eu não teria condições de concorrer com as pessoas que estudavam nos melhores colégios do Rio de Janeiro. Então, era algo muito claro para mim. Eu, eu pensava todo dia, como é que eu vou concorrer com as pessoas que estudam naqueles colégios famosos, aqueles cujos resultados encartados nos jornais, como os alunos que estudavam naqueles colégios, eram os aprovados, eram os primeiros colocados. Como é que eu morando numa cidade pequena, no interior do estado do Rio de Janeiro, no noroeste fluminense, que era a região mais distante, uma das mais distantes, uma, do, uma das mais é, é, pobres mesmo, né? embora eu não fosse de uma família pobre, mas era é uma das cidades é, mais humildes ali, uma das regiões mais humildes do estado, poderia concorrer com as pessoas que estavam estudando é, nos melhores colégios do Rio de Janeiro. Né? E você veja que, se você deixar esse tipo de pensamento de dominar, você já é derrotado na saída, né? Você nem vai, você nem tenta, você nem vai buscar algo porque você já acredita de antemão que você não pode. E se você acredita que você não pode, é certeza que você não vai conseguir. Então, é, duas coisas ali que eu tive que lutar e que eu acredito que muitos nossos alunos têm que lutar até hoje é, primeiro, com a desinformação. É saber que é possível. Muitas vezes a pessoa tem vergonha de dizer que sonha em ser juiz, que sonha em ser promotor, porque parece algo tão grande ou tão distante que ela não vê aquilo na realidade dela. Então é preciso ultrapassar essa primeira fronteira. E a segunda fronteira é parar de olhar para o lado, se preocupar com o seu problema, e, independente da sua condição, tentar construir as condições necessárias para que você alcance aquele resultado. Então, ali começou. Então, quando eu, e, e isso foi me acompanhando, sabe, Paulo? Durante vários momentos que você muda a situação, mas, às vezes, aquela crença base, ela continua presente. Talvez por algo que você ouviu na infância, né? A gente fala muito aqui de infância. Talvez por pelas vivências que você teve, pelo meio que você convivia, pelas pessoas com quem você interagia ali, né? Pelos adolescentes com quem eu vivia, com as crianças com quem eu vi, Talvez ninguém tivesse aquele sonho. Então... É muito interessante dizer isso, porque depois que eu passei no vestibular, na FJ passei em vários vestibulares, né, mas meu sonho é na FRJ. Depois que eu passei na FRJ, eu comecei a pensar o seguinte, como é que eu vou poder estar na mesma sala daquelas pessoas? Elas devem saber tudo sobre filosofia, devem falar cinco línguas cada uma, devem ser é, expert em várias... Eles estudaram, né? Aqueles colégios tops que a gente só conseguia pensar em termos de de vislumbrar. E quando eu cheguei na faculdade, nada demais, né? as pessoas eram absolutamente normais e eu acabei sendo um dos melhores alunos também durante a faculdade. E aí já uma orientação muito importante que eu dou é a seguinte, você não deve negar a realidade, você deve abraçar a sua realidade, aceitar a sua realidade e começar a tentar construir algo novo a partir dessa sua realidade, seja ela qual for. Então, é muito interessante dizer isso, né porque uma maneira de você lidar com esse tipo de pensamento é e foi como eu lidei no vestibular, foi como eu lidei depois durante a faculdade, foi, quando eu lidei, foi como eu lidei quando eu comecei a estudar para concurso público. É, eu vou fazer algo a mais, eu vou fazer mais se a minha condição é pior. Então você tem que fazer uma relação que é a seguinte: quanto pior a minha condição, mais esforço eu vou fazer para chegar lá. Então assim, não adianta ficar pensando só em meritocracia, que as condições. Deve... Porque a vida, ela, vai te... ela nunca vai te dar condições perfeitamente iguais às condições de outras pessoas. Tem gente que tem filho, tem gente que não tem. Tem gente que tem um problema de saúde, tem outro que não. Tem gente que tem dinheiro, outra pessoa não. Então as condições são muito díspares. O que você pode fazer é, dentro da sua realidade atual, você fazer o máximo possível, você fazer o melhor possível para tentar chegar o mais longe que a vida te permitir. Então, eu segui com esse projeto e é algo que eu sigo e procuro seguir na minha vida até hoje. E também tem até hoje, embora tenha condições, é, para quem olha de fora, absolutamente favoráveis, também tem enfrento as minhas dificuldades hoje e tento lidar com elas e superá-las da melhor forma possível. Eu falo muito, tá, Paulo? Então, para não virar um monólogo, eu vou... você pode me interromper, e falar Não, uma coisa tô... e depois eu passo para falar da, da, da trajetória.
1: Diz que A grande sorte de quem entrevista é quando o entrevistado fala bastante, então eu tô feliz uhum. aqui, ainda mais que tá vindo né, do teu coração, dá para ver aqui, o tanto de veracidade que tem, tudo que você tá trazendo. Mas eu vou repetir então, né, depois que você passou na faculdade, entrou na faculdade de Direito, na UFRJ, qual foi a tua trajetória no mundo do direito? Você estagiou? Você prestou outros concursos? O que, que você fez de certo? O que, que você fez de errado? Conta um pouco para gente.
0: Então, o maior erro que eu cometi durante a faculdade foi exatamente esse, né? Continuar me comparando no sentido pejorativo da comparação. Então, muitas vezes quando eu olhava para o lado, eu achava que as pessoas que estudavam comigo, os melhores alunos da turma, eles tinham condições melhores que a minha. Por quê? Eu sempre pensava assim, ah, mas o fulano mora com os pais, ele tá lá na casa, ele tem o quarto dele, a família tem dinheiro para pagar um bom curso. E eu tava morando, eu cheguei a morar num, numa pensão, morei com minha madrinha há muito tempo no Rio de Janeiro, mas assim, não morava com, com os meus pais, né? Não tinha ali condições financeiras é, favoráveis, né? Como outras pessoas tinham. Esse foi um erro muito grande, né? De achar que... Por isso, elas teriam mais condições de chegar mais longe. Quando muitas vezes é exatamente o contrário. É quem tem mais dificuldade que vai se superar, que vai buscar, que não vai se sentir em momento nenhum parado ou confortável na situação que está. E justamente pelo aperto, muitas vezes é que a gente vai correr atrás né? que vai correr atrás. Então. A minha faculdade, ela foi um pouco acidentada, porque é, eu tinha família longe, né, então viajava muito para visitar meus pais. E comecei, é, é, estudava durante a faculdade também, comecei a estudar para concurso público durante a faculdade, é, levava a faculdade razoavelmente a sério, acreditava que podia fazer algo grande desde sempre. E minha trajetória no direito, ela começa na faculdade, no escritório modelo da faculdade, depois eu passei pelo escritório modelo da OAB, fui estagiário da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, da Procuradoria da Fazenda Nacional e quando eu me formei, ainda continuei um tempo na, no estágio da procuradoria do município, porque era possível, e aí eu encarei uma outra grande dificuldade na minha vida, que foi o seguinte, quando eu me formei, eu tinha duas irmãs mais novas, que ainda estavam fazendo faculdade, os três filhos morando fora, os meus pais tinham se separado né, nessa fase da vida, e a situação financeira era muito complicada, porque imagina um casal que se separa e passa a ter que sustentar três filhos estudando é, fora, em outras cidades, né? por mais que eu estudasse na universidade pública, é, tinha gastos né, pra, de manutenção e na época ainda não tinha nenhum, nenhuma receita. Então minha preocupação era arranjar um emprego naquela hora, eu precisava trabalhar de qualquer jeito. E aí eu fiz um projeto, meu projeto é um projeto até um pouco, é, é, até um pouco ingênuo, mas meu projeto era o seguinte, olha, eu tenho, eu tenho dinheiro aqui que eu, que eu acumulei durante meus dois estágios para me manter, morando na casa da minha tia ali, né, com minha tia ajudando, com meu pai ajudando minimamente, eu tenho condições de manter um ano, fazendo um curso preparatório, nesse período eu vou pegar todo o material que eu tiver para estudar para concurso público, se eu, não achar um, se eu não arranjar um emprego ou não passar no concurso nesse um ano, e é horrível, né, trabalhar com prazo, mas se eu não tiver um emprego ou passar no concurso público em um ano, eu vou voltar para Itaperuna, vou morar com a minha mãe é, sem nenhum problema, vou continuar estudando até passar no concurso público. Então eu estava preparado, né? eu tinha um plano A, que era é, é, me manter no Rio de Janeiro. Se esse plano A não se desenvolvesse, eu tinha um plano B, que era voltar para a casa da minha mãe, na época eu tinha 22, 23 anos, e ia continuar estudando até passar, né? Porque concurso, né, Paulo? A gente sabe que a gente faz <risos> até passar, né? E aí, não, aí continua. Se você quiser perguntar alguma coisa, você fala que eu posso continuar a história.
1: Não, eu tô adorando. Bom, aí você tinha esse prazo de um ano. Ou passa e um volta para Itaperuna. Né? E aí, que aconteceu? O que aconteceu?
0: E aí você estuda mais, né? É isso que eu te falo, né? Nada como... Até o filme Tropa de Elite tem né? aquela frase que diz o seguinte, né? Nada como uma, uma crise para aguçar a criatividade. Então, de certa forma, nada como um aperto, nada como uma situação desfavorável para te tirar da zona de conforto e te empurrar. Então, na hora que eu estava cansado, eu pensava assim, não, eu tenho um ano aqui, se, se as coisas não acontecerem nesse ano, eu vou ter que voltar para Itaperuna. Não é uma coisa... Não seria... Bom para mim naquele momento, mas também não seria o fim do mundo, eu continuaria fazendo o que era possível com as ferramentas que estivessem disponíveis. Mas aí, o que aconteceu nesse ano? Eu mandei currículo para vários lugares, né? eu passei por uma fase interessante na minha vida, que eu mandava currículo para vários lugares, ninguém me chamou nesse momento, né? ninguém me queria, é, assim, mandei currículo, aqueles currículos para trainee de várias empresas grandes, advogado júnior, nunca fui chamado nem para entrevista, Uh, na, na época era um período que, que não estava havendo muita contratação, assim, eles priorizavam pessoas que tinham feito, falavam várias línguas, tinham feito é, faculdades mais voltadas para o mercado, e eu não tinha, eu tinha feito uma faculdade mais já pensando em fazer concurso público, mas nessa época eu, eu fui trabalhar na iniciativa privada, eu tinha um grande amigo, né, um grande amigo meu, que o pai era responsável por um setor no escritório, e eles estavam selecionando jovens advogados, pessoas que muita capacidade, pessoas que estavam, é, não que eu estou me qualificando como muita capacidade, mas pessoas que tinham feito uma boa faculdade, que estavam estudando e que estavam dispostas a ralar é, ali como advogado iniciando né, o trabalho. Então, fui trabalhar nos maiores escritórios do Rio de Janeiro, um escritório de advocacia grande no Rio de Janeiro, né, trabalhei para várias empresas, concessionárias de serviço público nessa época e fiquei é, 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 advogando nesse escritório um ano e meio. Então, foi a minha redenção financeira, vamos dizer assim. Não que o que eu ganhasse fosse uma fortuna, mas naquela época era absolutamente suficiente para continuar me mantendo no Rio de Janeiro e continuar levando à frente o meu projeto. Eu fiquei nesse escritório de advocacia por um ano e meio, mas continuei estudando. Aí, mais uma vez, Paulo, a gente volta àquela questão de você fazer o que você tem com as ferramentas que estão disponíveis. Né? Nessa época eu fazia um curso de manhã, fui para o escritório de advocacia, não tinha como continuar fazendo curso de manhã, joguei um curso para a noite. E à noite não tinha turma regular, só tinha turma PGE, PGM, algo, algo de procuradorias. Eu mudei para essa turma da noite, aproveitando lá os créditos que eu tinha, mas eu não conseguia assistir as aulas à noite, porque o escritório demandava muito. Eu nunca chegava a tempo, quando chegava eu estava muito cansado. E um amigo meu, que também trabalhava nesse história falou, poxa, vamos fazer um curso sábado. Aquilo parecia uma heresia para mim, né? era da época do presencial, uma <risos> trabalhar a semana inteira e passar o sábado fazendo um curso. Mas eu fui fazer esse curso sábado e, e me dei muito bem. É... Com essa lógica, porque aí você matava todas aquelas aulas num dia, trabalhava de 8, de 8 a 6, 8 a 7, e você tinha ali uma, duas, três horas à noite por dia para estudar. Claro que nessa época eu não era, não, não era casado, não tinha filhos, não tinha, eu tinha mais disponibilidade para ter essa vida meio, meio, meio louca, assim, né? Trabalhar de manhã, estudar à noite, fazer curso sábado, descansar e estudar domingo. Então eu, eu, eu consegui continuar estudando. Então aqui vem duas coisas que eu aprendi nesse período. Primeiro é que você tem que se adaptar. E segundo, é se adaptar às condições que estão disponibilizadas naquele momento e fazer o melhor possível com elas. E segunda coisa que eu aprendi é a questão é, da bricolagem, né? Que é, é isso, né? Que se adaptar com aquilo que está disponível. Então, nesse momento, as duas coisas que eu, que eu aprendi foi, primeiro, é, use as circunstâncias que a vida vai te dando e se adapte, e ad, adapte, né? e adapte o seu plano a essas circunstâncias e faço o melhor possível com aquilo que estiver disponível no momento. Então foi o que eu procurei fazer nesse momento. Eu continuei nesse história de advocacia por um ano e meio, advogando, e aí uma coisa que é um gesto de coragem, né? chega uma hora que você... E nesse período eu oscilei um pouco, né? Eu não sabia muito bem que concurso eu ia fazer, para que, que eu ia estudar, é, se eu ia fazer concurso, podia advogar ou não, e estava tão distante pensar num concurso grande como a magistratura, que nessa época eu estava pensando em concursos é, intermediários, né? então isso depende muito... Quando as pessoas perguntam se devem fazer um concurso meio ou não, eu falo, depende muito das suas circunstâncias. Nas circunstâncias que eu estava, que era, trabalho o dia inteiro, é, faço, é, estudo, faço curso sábado, preciso trabalhar, qual é o melhor trade-off que eu posso fazer agora? Qual é a melhor troca que eu posso fazer agora? A melhor troca que eu posso fazer agora é, é ter um trabalho que me ajude a estudar, ou seja, um trabalho que me demande menos tempo, porque o escritório demandava não só aquela carga horária do escritório, mas também demandava, às vezes, mais tempo, mais energia, é, demandava, às vezes, algum trabalho que tinha que fazer em casa, enfim. Então, é, nesse momento, eu passei na residência jurídica da Oerg e, e passei na FINEP, que é uma empresa pública federal, em dois concursos públicos. E aí é, foi muito importante esse momento para mim, sabe, Paulo? Porque é, eu costumo dizer o seguinte... Quando eu passei na UERJ, eu não sabia quando eu ia ser chamado na FINEP, mas tinha quase certeza que seria chamado. Mas é, eu pedi, eu, nesse momento eu, surgiu uma oportunidade de sair do escritório, eu saí, fui para a UERJ, né, assumi o cargo de residente jurídico da UERJ, trabalhava lá atendendo o Histório Modelo, uma experiência que eu já tinha tido no Histório Modelo da FRJ, no Histório Modelo da OAB. Então eu fui passar a supervisionar os advogados, né, os, os, os estagiários da UERJ, e esperar, falei, ah, vou esperar, se precisar ficar seis meses, um ano, vou ficar aqui. E foi um ato, de certa forma, de coragem, porque eu fui ganhar metade do que eu ganhava. Então, assim, eu ganhava na época, como se fosse o equivalente é, a, a X, fui ganhar meio X. Então, uh, mas eu já tinha um dinheiro também, né, tinha guardado, tinha feito uma reserva, e aquele dinheiro X que eu estava ganhando na, na UERD dava para me manter é, minimamente. Então, e como era, um, era algo mais alinhado me pareceu, pareceu fazer todo sentido essa mudança. Então é o que eu falo para os alunos também. Quando você está numa situação ruim de estudo, você deve estar atento às oportunidades que a vida te dá para você tentar achar algumas situações melhores. E você vai melhorando passo a passo. Por isso que fazer um concurso fim, direto, ou fazer concursos meios, não faz tanta diferença. Na medida em que esses concursos meios podem significar, em última análise formas que você vai ter de otimizar o seu estudo, formas que você vai ter de se preparar melhor. Então depende muito é, de como você encara isso. E o grande perigo é cair na zona de conforto, né? Você é, chegar num concurso intermediário, que não é o seu sonho, que não é o que você quer, você queria algo a mais, mas o concurso intermediário ele pode te deixar numa zona de conforto e aí você perde aquele estímulo, aquele gás, aquela necessidade, né? Aquela busca desenfreada que você tinha de obter um resultado eu fiquei ali na UERJ, depois fui chamado na FINEP, e aí é, outras coisas que eu aprendi, né? estou falando aqui várias coisas que eu aprendi, uma delas foi é, que você tem que se adaptar, você tem que buscar situações que favoreçam o seu objetivo, então foi a mudança de história para a UERJ. Quando eu entrei na FINEP, quando eu coloquei o pé na FINEP no primeiro dia, eu falei assim, eu não vou parar de dar um dia sequer, isso aqui para mim é um meio de caminho para chegar no objetivo maior que eu tenho. Então, esse foi o grande diferencial para mim na, na FINEP. foi não ter parado, não ter cedido ao, ao canto da sereia, zona de conforto, não ter parado ali para aproveitar a vida, porque eu conheço algumas pessoas que param ali um ano, dois anos para respirar um pouco, e às vezes ela perde aquele gás. Né? Então, ali eu parei, é, parei, fui, trabalhei com toda a dignidade, fui um bom advogado, busquei trabalhar naquilo que eu gostava, busquei fazer o meu melhor, mas sem deixar de estudar um único dia. Continuei com essa lógica de fazer curso sábado, então trabalhava na FINEP durante o dia, estudava à noite, fazia curso sábado, até que fiquei um ano na FINEP, passei na GU, e aí passando Legal. na GU, nove meses na GU, magistratura. Mas se você quiser falar alguma coisa, fazer um. senão eu vou. Tô achando então, então... pode continuar. Posso falar como é que foi a história da AGU, né? E aí, quando eu entrei na FINEP, eu passei a ter foco. Falei, o que, que eu vou fazer agora? E era uma época que a, 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 o SESP estava fazendo muitos concursos para a área jurídica e a Advocacia Geral da União estava tendo muito concurso, principalmente para o Procurador Federal. E eu comecei a estudar desenfreadamente para o concurso de Procurador Federal, é, para os concursos das carreiras da AGU, é, é, baixando as provas, fazendo as questões, fazendo curso para a área federal, estudando as matérias da área federal. Então, muito foco muita objetividade, muita determinação ali para passar na AGU. Só que para fazer isso, eu tive que renunciar a um desejo antigo que eu tinha, que era fazer concurso para as PGMs. Eu já tive essa vontade. Eu advogava, lembra? Eu trabalhei, no, uhum. na. A, a, se você perceber a trajetória, né? eu trabalhei no História e Modelo da FRJ, História e Modelo da OAB, Procuradoria Geral do Município, Procuradoria da Fazenda Nacional, Escritório Privado de Advocacia. Então, eu gostava de advogar. E quando eu fazia o concurso para a AGU, Uh, eu tinha que abdicar dessa possibilidade, que eu não poderia trabalhar na GU e advogar. Foi uma decisão difícil, mas é aquela coisa de, de atravessar a ponte e queimar, queimar a ponte. Queimar né? Então, a ponte. Assim, não. É, é, Passei os, os processos que eu tinha com um colega meu só para ele. Eu né? falei: ah, você pode tocar os processos, eu não, não vou mais advogar. Estou fazendo concurso para a GU, quero fazer concurso para as carreiras que não podem advogar. E aí, em questão de pouco tempo, né, no próximo concurso da GU que eu fiz, eu passei. Passei bem colocado, graças a Deus, fiquei aqui no Rio de Janeiro, né, graças ao meu esforço, né, e, 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 a, e a Universo ajuda, né, mas eu é, não quero, é, graças a Deus, né, não foi milagre, né, foi trabalho. <risos> então, entrei na GU, fiquei nove meses, e aí quando eu passei na GU e tomei posse, foi em abril, eu já estava estudando e resolvi fazer também um concurso da magistratura federal, e aí sim, fui surpreendido, passei para a segunda fase, não esperava passar para a segunda fase naquele momento, porque eu estava muito focado ali na GU, estudando para a área federal... É, namorando um pouco ali a Magistratura Federal, mas eu pensei assim: vou passar na GU, quando eu passar na GU, aí eu vou me dedicar a estudar para a magistratura federal. Só que as coisas aconteceram de, de forma um pouco mais rápida, que saiu é o resultado para a segunda fase. Então, eu já entrei na GU, já estudando para a segunda fase da magistratura, e nove meses depois tomei posse como juiz federal. Foi mais ou menos essa a minha carreira. E, mais ou menos não, né? Mais ou menos porque não acabou ainda, né? Assim, em termos de concurso sim, mas ainda tem muita coisa que quero fazer, então até agora foi assim. E o que eu posso dizer é que foi uma estrada muito bacana e tenho muito orgulho dessa trajetória e, e tenho muito prazer de estar aqui falando com as pessoas sobre isso. E se cada dia que eu faço uma live, antes de começar eu penso o seguinte, se uma única pessoa for ajudada por uma, qualquer coisa que eu tiver falado, já valeu a pena. Então sempre quando eu venho fazer live... Eu penso muito sobre isso. Né? Então tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu, é, é, tudo que eu passo para as pessoas aqui, tem um único objetivo, ajudar essa pessoa. Se uma frase ajudar uma pessoa, eu me dou para o feliz, eu me dou para o realizado, eu me dou para o satisfeito e acredito que eu estou fazendo aquilo que me cabe fazer nesse momento que nós estamos passando, que é um momento conturbado, confuso, complicado. Né? Então assim, é uma alegria muito grande falar sobre isso. Não estou falando aqui para me enaltecer, mas principalmente... É, é, como eu digo para os alunos, Paulo Cada live que eu falo, tudo que eu falo Eu falo para eles e para mim Eu sou a primeira pessoa que veste a carapuça E falo, não, eu preciso fazer isso também Então eu falo para eles, não como autoridade Que quer dar uma lição de, claro. de moral Mas sim como uma pessoa que quer compartilhar Aquilo que passou e se isso ajudar de alguma forma Eu me sinto recompensado E tenho certeza que é, estou fazendo De alguma forma, colaborando Nesse momento
1: Bom demais, eu já, já Várias perguntas que eu ia fazer, você já respondeu Agora eu vou emendar duas que eu acho que vai ser bacana para você continuar na tua trajetória, e no, no cronológico da sua trajetória, que são duas perguntas que as pessoas sempre fazem. Primeiro, se você teve o apoio da sua família e dos seus amigos. E dois, como é que você lidou com a ansiedade do pré-edital e, e, e dos intervalos entre cada uma das etapas do concurso?
0: Então, vamos lá. A primeira coisa, apoio... Tudo na vida depende muito da forma que você vê. Então eu conheço pessoas que tiveram todo o apoio do mundo e reclamam que não tiveram apoio nenhum. E eu conheço pessoas que tiveram pouquíssimo apoio e entendem que tiveram todo o suporte necessário, que tudo aquilo que era preciso foi dado, que tudo aquilo que podia ser dado foi fornecido e exatamente por isso ela chegou onde chegou. Então, até como pai, hoje eu vivo esse dilema, né? A gente nunca sabe se a necessidade é que vai forjar o caráter e vai fazer a pessoa chegar naquele ponto ou se a gente tem que dar um pouco a mais ou um pouco a menos. Então, o que eu considero da minha vida é o seguinte, eu tive todo o apoio do mundo, eu tive toda a estrutura que foi necessária para fazer exatamente o que eu fiz, para, fazer, para chegar exatamente onde eu cheguei. Então, a minha visão aqui é um pouco viciada. Eu tenho aqui um viés, um viés de ressignificar toda a história, ressignificar todos esses acontecimentos, e tenho a perfeita compreensão de que tudo o que aconteceu foi necessário e que se tivesse sido mais fácil, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Não estaria aqui hoje. Eu teria sucumbido no caminho, seja porque... É, é, Mar calmo não faz bom marinheiro, né, como diz o ditado, seja porque de repente eu não ia ter tido a mesma vontade, a mesma energia, a mesma necessidade que eu tive, então uh, eu, eu costumo dizer o seguinte, eu tive todo o suporte do mundo, então não, não tenho nada a reclamar, é, em vários momentos eu olhei para o lado de forma equivocada, por isso que eu falo para vocês, não se compare, quando você se comparar, compare-se apenas, não se compare com um eu idealizado, não se compare com as outras pessoas, compare-se apenas com você mesmo. Né? Ou então olhe com admiração para outras pessoas para aprender como elas fizeram e fazer da mesma forma. Só que, é, o que, que eu gosto de dizer? É, eu tive apoios fundamentais aqui. O primeiro grande apoio que eu tive foi da minha família. E esse apoio não foi só um apoio é, é, financeiro ou um suporte. Foi muito um storytelling familiar, né? Então, eu tinha de uma família humilde, meu avô foi lavrador, minha avó era praticamente analfabeta, e todos os filhos trabalhavam. Então, isso, isso jogou uma responsabilidade para a geração seguinte, que era muito forte. Poxa, se minha mãe, é, que era filha de um lavrador, saiu para estudar, morou na casa da irmã, se ela conseguiu, eu tenho quase que uma obrigação também de conseguir em condições muito melhores do que ela teve. Mas ela também teve tudo o que foi necessário para fazer o que fez dentro daquilo que era possível ser dado. Sim. Então, como pai, a gente precisa entender muito isso, né? Porque como pai, a gente dá o que tem, a gente dá o que pode, a gente dá o que é possível, né? A gente, muitas vezes, tenta o nosso melhor. Nem sempre vai ser suficiente no sentido da percepção do outro, mas é aquilo que foi, foi possível, aquilo que a gente pode dar. Então Tive sim, destaca muito essa questão da minha família, do histórico, né de você olhar a história da sua família, olhar a história das pessoas que estão próximas, tentar pegar, fazer disso uma história que faça sentido dentro do seu objetivo de vida. Minha mãe teve uma, uma participação muito grande, me estimulou muito a correr atrás. Meu pai me ensinou de todas as formas, né meu pai foi um grande professor, e meu pai me ensinou de dois jeitos, Paulo. Meu pai me ensinou me dando os meios necessários para me formar, para me educar, e me ensinou tomando várias atitudes que eu olhava para ele e falava assim, nossa, meu pai errou aqui, isso eu não vou fazer. Então eu deixei de cometer pelo menos dois grandes erros na minha vida, porque foram erros que meu pai cometeu, e como ele já tinha passado por aquela estrada esburacada, né, por aquele caminho escuro e tinha tropeçado, eu veio aqui, eu não posso tropeçar. Então... Foi muito importante isso na minha vida. E eu tenho uma profunda gratidão. Então, eles foram determinantes, meu pai e minha mãe. E também tive toda a estrutura aqui no Rio. Minha madrinha, né, que me acolheu na casa dela durante a faculdade. Morei com ela muitos anos. Ela foi uma pessoa determinante. Isso era um, algo que existia muito antigamente. né? As pessoas se lembram um pouco disso. Que é a questão... É, a família se ajudava. Né? Então, você ia morar na casa de uma irmã. Eu fui morar na casa da minha madrinha. Então, eu ainda peguei um resto disso. Que hoje já não é mais tão comum. Então, eu tive muita ajuda, sim. Uh, familiar, mas eu acho que isso vai muito da maneira como você ressignifica, reinterpreta e releia essas histórias porque eu não, faço, não fiz questão nenhuma de parar em coisas que seriam negativas, parar em, em momentos que eventualmente poderiam ser lidos como momentos ruins, ou considerar coisas que não fossem engrandecer ou que não fossem somar para o meu objetivo. Quem estuda para concurso público tem que saber o seguinte, você tem um objetivo que é muito difícil de ser alcançado. Então você precisa construir todo um entorno que vá te dar o suporte para alcançar isso. Então se você ficar se perdendo em elucubrações que não vão te levar a lugar nenhum, se você ficar remoendo o passado ou divagando sobre o futuro, você não vai conseguir chegar. Então é muito importante que você ressignifique essa história, é muito importante que você conte uma história para você mesmo, seja alinhada com o seu propósito. E eu não tô falando aqui de subverter a realidade, mas a realidade comporta várias leituras e você tem que fazer a leitura adequada dentro daquilo que você viveu. Sobre a ansiedade, eu costumo dizer o seguinte, eu já fui uma pessoa ansiosa, hoje não me considero mais ansioso, Uh, não tinha muita ansiedade em prova. Como lidar com ansiedade para a prova? Prova do concurso público é algo que, como diz o professor William Douglas, né, você só tem a ganhar quando você vai fazer. Porque se você vai lá, faz a prova e não é aprovado, no mínimo você treinou, no mínimo você aprendeu, no mínimo você tem mais uma experiência, no mínimo você tem mais uma história para contar. Se você for aprovado, você foi aprovado. Então, assim, você não tem nada para perder. Então a primeira coisa que você tem que fazer é desmistificar a prova. Fazer prova é maravilhoso, fazer prova é muito bom. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, né, certa vez um defensor público falou com ele o seguinte, olha, ele estava atendendo, ele era a caixa do Banco do Brasil, eu estava atendendo um defensor público. Falou: Ah, meu filho está fazendo direito, vai fazer concurso também. O defensor público foi para ele assim: fala para ele nunca deixar de fazer uma prova por achar que não está preparado. Então. Quando eu decidi fazer concurso público, comecei a estudar e eu fui pro jogo. Fui dar a cara a tapa. E dar a cara a tapa é isso que a gente tá fazendo aqui. É falar com as pessoas, é ir lá. E você sabe que vai apanhar, você sabe que alguém vai gostar, outra pessoa não. Alguém vai falar bem, alguém vai falar mal. Mas assim, o que a vida não comporta hoje são pessoas mornas. Então o que a vida não comporta hoje é que você fique em cima de um muro. Então você precisa ir pro jogo. Você vai fazer concurso público, vou pro jogo. Ah, mas se você tirar tá muito ruim, não tem problema. Eu vou de novo, e vou de novo, e vou de novo. Quando eu fazia o vestibular... Paulo, aconteceu uma coisa muito engraçada que foi o seguinte, eu só me inscrevi nas universidades públicas, não me inscrevi para fazer vestibular nos particulares. E aí os meus professores, veja, Paulo, os professores assim, mas e se? Se você não passar, será que não vale a pena se inscrever aqui nos particulares? E, e, e quando eu cheguei no Rio, um tio meu falou assim, Poxa, mas e se você não passar? E aí eu já tinha uma resposta pronta para isso. Se eu não passar, eu sou muito novo. É a primeira vez que estou fazendo vestibular. Eu só tenho a ganhar. Se eu fizer a prova e passar, eu estou aprovado no vestibular na universidade pública. Se eu não passar, como eu sonho de estudar na FJ, eu quero tentar de novo. Então você assim, acha que a pessoa tem o direito de tentar uma vez se não conseguir tentar a segunda? Eu não tenho. Eu acho que é, é, não tem problema nenhum estudar numa universidade particular. Mas naquele momento eu queria tentar. E aí o que que eu fui? Ali naquele momento eu falei com meu tio, né? Eu guardei essa frase para o resto da vida, assim. Que eu falei para ele o seguinte. Se eu não passar, não tem problema nenhum. Com a, no mesmo ônibus que eu cheguei de Itaperuna, aqui no Rio de Janeiro, na rodoviária, com a mesma mala branca, né, que era uma malinha de mão de, de, de clube que eu tinha, com a mesma mala branca, com meia dúzia de roupa, eu vou pegar essa mesma mala, botar as roupas dentro e vou voltar para Itaperuna e vou ficar mais um ano fazendo pré-vestibular para tentar de novo. Aí se eu não passar de novo, de novo, de novo, aí eu posso repensar, refazer minha vida, reconstruir, ressignificar meus objetivos, meus sonhos, mas naquele momento, não. Eu queria tentar pelo menos uma, pelo menos duas vezes, porque era algo que eu queria. Então, graças a Deus não precisei, né? graças ao meu esforço, graças a, a, a toda a dedicação naquele momento, mas eu acho que é muito isso, você buscar aquilo que, que faz sentido para você. Então, eu acho que não faz sentido ter ansiedade na prova. É, o que você deve fazer é isso, é pensar que você só tem a ganhar. A única ansiedade que eu tive, para dizer que eu nunca tive ansiedade, foi na véspera da prova oral, que aí sim. A véspera da prova oral é um momento muito complicado, mas depois a gente pode falar sobre isso numa live específica, senão a gente vai fazer uma live dentro da live. Mas tirando a prova oral, que é uma prova que você tá ali de frente para a banca mesmo, com o público. As outras provas eu sempre procurei olhar com um olhar positivo. E outra coisa, para acabar com a ansiedade, você tem que fazer. Vai fazendo. Depois você fizer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, aí acaba esse medo, esse receio, essa ansiedade. Você vai vendo se vai ter dor de barriga ou não, se você se sente sede ou não, se você tem uma de ou não, se você tem fome ou não, se você, depois de quantas horas, você sente dor de cabeça. Você tem algo imprescindível, imprescindível para passar em concurso público, que é o autoconhecimento. É você se conhecer, saber como as coisas funcionam para você. E isso é só jogando. O mapa, Bom. né, diz a. Diz só para concluir, tem um princípio da, da PNL que diz, né? O mapa não é o território. Então, assim, você pode estudar todos os livros, eu posso te dar todas as dicas, mas o território é o dia que você vai lá fazer a prova. É lá que você vai aprender, é de lá que você vai tirar a sua experiência. E é de lá depois que você vai ter histórias para contar, como as é que a gente está contando aqui.
1: O mapa não é o território. Bom, e depois que teve a aprovação na magistratura federal, o que, que mudou na sua vida, Érico?
0: Bom, tudo. <risos> o que, que mudou tudo? É, vamos lá, né? Paulo, o que eu gosto de dizer é o seguinte: eu não sei se eu fui mais eu não sei se eu fui mais feliz quando eu passei no primeiro concurso ou no último. A felicidade, de ser... eu quero falar isso para os nossos alunos que estão ouvindo aqui hoje, a felicidade de ser aprovado no primeiro concurso ela é indescritível porque aquele momento ele é tão duro você está vendo uma trajetória tão difícil que ainda que ele não seja o seu concurso fim, quando você consegue aquele resultado, você tem uma, uma explosão de adrenalina de alegria, de serotonina endorfina, tudo acontece no seu corpo físico, químico psicológico, mental, emocional que é quase uma alegria indescritível e no concurso fim também também. Então são duas alegrias é, muito grandes. Assim. O que, que mudou na minha vida? Tudo, né? A magistratura é uma carreira que obviamente demanda né? uma série de, de, de compromissos com a sociedade, uma série de compromissos com a República, uma série de compromissos com o seu país e principalmente com a população. Então, assim, não dá para você ser juiz achando que você vai sentar lá na cadeira de juiz, que você vai abrir o computador, que você vai começar a ler os processos e vai ser indiferente a isso. Ali você está lidando com a vida das pessoas, você está lidando com processos processo que dizem respeito à realidade das pessoas, então muda tudo. A primeira coisa que você sente e você tem que aprender a lidar com isso, é o peso da responsabilidade. Agora, você é um juiz, você vai dar uma sentença. Então, quando você dá uma sentença, você está interagindo ali, você está influenciando a vida de pessoas e você nunca pode perder isso de perspectiva. E eu me lembro que a primeira sentença que eu fiz, eu li e reli umas dez vezes antes de assinar e liberar. Eu lia, relia, olhava o processo todo, olhava tudo. Por quê? Porque eu tinha uma preocupação muito grande com o que eu estava fazendo. Mas depois você, obviamente, se acostuma né, com essa responsabilidade, você passa a entender que você está tentando fazer o seu melhor. Nós somos seres humanos, eventualmente eu posso errar, e se eu errar, tem um tribunal para corrigir. É... E o que é importante é você fazer o melhor possível, né? Você se esforçar, você se dedicar, você ser um bom profissional. Porque eu acho que é isso que a sociedade espera de você. Então, para mim, mudou tudo. Foi a realização de um sonho, né? Foi alcançar um objeto. Primeiro, no aspecto de alcançar aquilo que você busca. Essa é a primeira realização. E segundo, depois, é no exercício do cargo, quando você é, se sente ah, ah, preparado para fazer aquilo que você nasceu para fazer. Então, hoje... E durante muito tempo, depois de um tempo de magistratura, no começo é mais duro, né? Você vai aprendendo e é um aprendizado ali com a profissão. Mas depois você entra no estado, né? Eu fiz até um post no meu Instagram sobre isso, que chama Flow, que é o estado de fluxo. Que é também um, um conceito interessante, que é aquele momento em que você já não sabe mais quando está dirigindo, né? Um piloto diz assim, eu já não sei mais quando eu estou dirigindo, onde começa o carro, onde termina meu corpo e começa o carro. Então você começa a trabalhar, e eu sinto muito isso às vezes. Por isso que eu tenho um prazer estar aqui. Às vezes eu começo a falar... É como se eu canalizasse, incorporasse a minha personalidade Érico, professor, e aí eu começo A falar que as coisas vão saindo E eu já não sei mais onde eu começo onde, onde eu termino, onde começa a minha fala Onde vocês estão, porque você se sente Integrado nesse ambiente Então eu acho que é isso que você deve procurar em qualquer carreira que você exerça E é isso que eu encontrei Tanto na magistratura, quanto na atividade de professor Dá para perceber, né, que eu falo aqui com uma naturalidade Então é, é como é... se você entrasse nesse estado Mesmo de, de fluxo para tentar dar o seu melhor Tentar fazer aquilo que que você pode, é bem feito.
1: Legal. Bom, já estamos chegando próximo do momento culminante, que a gente vai falar dos três segredos da aprovação, mas antes dos três segredos, que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, quais foram os três grandes erros que você cometeu na trajetória de preparação para o concurso e que hoje você não cometeria?
0: É, primeiro, eu quero fazer um parênteses. Né? Eu, uh, eu li certa vez uma frase né, falando sobre organismos biológicos que diz o seguinte, né? em tese o organismo evolui Quanto, tanto mais ele evolui, quanto mais erros ele cometa, desde que ele aprenda com os erros. Então, assim, errar não é ruim. Esse é um mito que foi criado na nossa sociedade, principalmente na sociedade ocidental, uh, principalmente aqui no Brasil, nas né, sociedades latinas tem muito isso, nos Estados Unidos já é um pouco diferente, em né, outras culturas é diferente. Então, se você pensar, por exemplo, em termos de teoria da evolução, você vai ver que quanto mais erros um organismo vivo comete, desde que ele aprenda imediatamente uma lição com aquele erro, e desde que aquele erro não seja fatal, é, tem du duas coisas que não pode ocorrer num erro. Né? Não pode ser um erro fatal, esse for um erro fatal, ele vai te matar e aí acabou. E, e você também tem que aprender com erro, porque se você ficar errando, 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 errando a mesma coisa várias vezes, você não está aprendendo nada. Então, os erros, eu vejo hoje com um olhar muito doce esses erros do passado, porque eu acho que foram exatamente esses erros que me ajudaram a chegar até aqui. Talvez se eu não tivesse cometido alguns erros que eu cometi, é, eu não teria, no momento futuro, né, aprendido a lição que eu deveria aprender naquela hora. Então, eu aprendi as lições necessárias nos momentos necessários. Esse é o primeiro ponto. Né? E agora que a gente está trabalhando com tecnologia, né, Paulo, com a plataforma do ênfase, não. E a gente começa a pensar em inteligência artificial, é muito interessante que a inteligência artificial também funciona muito assim. Né? O, co o computador, por exemplo, tá vendo como funciona Num jogo de xadrez: o computador simula mi milhares de partidas, milhões de jogadas, e ele vai jogando com ele mesmo, simulando, 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 e vai aprendendo com todos os erros e com todas as jogadas que vai acontecendo. Então, ele comete um erro aqui e aí ele vai, programa aquilo e não vai cometer mais aquele erro, e assim ele vai aprendendo e vai evoluindo. Então, tanto a biologia como a própria tecnologia mostram que, é, desde que você aprenda com os erros, e desde que seu erro não seja fatal, é, não termine com a sua própria vida, né, vamos dizer assim, você, de certa forma, tem tudo a ganhar, tudo evoluir com erros. Então não é essa a nossa visão tradicional, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu cometi alguns erros, eu acho que o primeiro erro que eu cometi foi muito essa visão, essa questão de achar que não era possível, esse foi o maior erro que eu cometi em vários momentos de concurso público, e são erros que vai te acompanhando, você vê que até o momento que você tem que tomar é, consciência e ter autoconhecimento, para por, exemplo, por que, que eu penso isso o tempo todo, né? por que, que não é para mim? Então, você começa a pensar isso. Quando eu estava em Itaperone, eu pensava que não era para mim passar no vestibular do FRJ, quando eu estava na faculdade, eu pensava que, como eu não tinha dinheiro ali para pagar os melhores cursos na época, ia ser muito difícil concorrer com os meus colegas que estavam em melhores condições. Quando eu passei para a segunda fase da magistratura federal, eu falei, meu Deus, ainda não estou preparado. Então, assim, essa é uma dor muito grande dos concurseiros que eu vejo. É uma pergunta que me vem muito, né? Ah, como eu lido com insegurança? Como eu lido com 16, Eu acho que eu não vou conseguir. Então esse foi o primeiro erro que eu cometi. E eu não tenho como te dizer que eu não cometeria mais, tá? Porque possivelmente eu cometeria, é porque acho que faz parte do processo nosso de, uhum. de evolução, de crescimento, né? Então, é, o primeiro erro é o seguinte, você tem que... Primeiro, ter informação para construir o seu sonho e sonhar grande. Segundo, acreditar que é possível você chegar lá e fazer todo o necessário para transformar aquele desejo em realidade. Acreditar que é possível não é um pensamento mágico que você vai deitar na cama e falar eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não, não é isso. Acreditar que é possível é eu vou fazer todo o esforço, eu vou tomar todas as atitudes necessárias para alcançar meu objetivo e quando eu deitar à noite, quando eu for alinhar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, eu vou alinhar esse pensamento, sentimento e emoção com as atitudes que eu estou tomando. Então, eu estou fazendo isso acreditando que eu posso e eu vou tentar até conseguir. Então, acho que esse foi o primeiro erro, foi superar esse, essa dificuldade que é natural no concurseiro, que é a insegurança. O segundo erro que eu cometi foi, durante algum tempo, perder a objetividade, sabe Paulo? O foco. Porque, quando eu estava na faculdade, eu ainda não tinha muita clareza quanto ao que eu seria. Né? Teve um momento que eu queria ser juiz, depois eu achei que, pela trajetória que eu estava tomando, eu ia advogar. Então, eu pensava em fazer PGM, PGE, para poder advogar. Depois, acabei fazendo a GU. E até chegar à ideia de que não, agora eu vou fazer magistratura federal, foi um caminhar, uma trajetória é, é, mais rica, né? como eu contei aqui, não foi. Passei na faculdade, fiz um concurso e acabou. Foram vários concursos, vários anos. Então, eu perdi em alguns momentos essa objetividade. E quando eu ganho objetividade, eu ganhei muito em performance, eu ganhei muito em resultado. É, pela lei da física, né? Pressão, força, pressão e área, né? Então, o que, que acontece? Quanto mais pressão você coloca numa área menor, você vai exercer mais força sobre aquele local. Então, assim, é, quando você começa a estudar para várias coisas, de forma desfocada, você está com uma área muito maior, você coloca força, mas como você está colocando força numa área muito maior, você perde a intensidade, você perde a pressão. Então, uhum. eu ganhei muito tendo objetividade. Então, o primeiro erro foi superar essa questão de ser possível ou não. O segundo erro foi a questão de ter perdido o foco em alguns momentos. E o terceiro erro foi, durante vários momentos da minha trajetória, ter estudado de forma inadequada. Isso aí realmente é algo que acontece. Hoje eu vejo as pessoas fazendo isso, tem até pena às vezes, né? Pena no sentido é, de compaixão, de empatia, não no sentido pejorativo, porque assim... É muito penoso estudar errado. Por que, que é muito penoso estudar errado? Porque quando você estuda errado, você estuda mais, a trajetória se torna mais longa, ela se torna mais trabalhosa. É como se você estivesse cortando uma árvore com um machado cego. E aí você vai bater ali 500 vezes. Você vai cortar também. Pode ser que você até derrube a árvore, mas vai demorar mais, vai ser mais trabalhoso, vai ser mais doído. Então, durante muito tempo eu achava que eu tinha que ler todos os livros, né? eu tinha que saber toda a doutrina, para depois olhar a prova, por exemplo, um erro... É, para depois me preparar para o concurso, para depois olhar o edital, quando, na verdade, muitas vezes tem que vir de um caminho inverso, né? Conhecer a prova, conhecer como é que é o concurso, para aí você conhecer o que, que você tem que estudar, para aí você conhecer o como você tem que estudar. Por isso que lá no curso Ênfase... Eu sempre falo para os alunos, a gente tem uma preocupação enorme em tentar otimizar esse caminho. Não para distorcer a realidade, não para dizer que vai ser fácil, não para dizer que basta piscar o olho ou estalar um dedo e você conseguir, mas para tentar fazer a trajetória suave e tentar fazer o caminho mais prazeroso, o mais otimizado e o melhor possível.
1: Maravilha. Agora chegou o momento. Agora a gente quer saber, estamos chegando próximo do fim, tem mais aí cerca de 10 minutos. Os três segredos, os três maiores segredos da aprovação, Érico. É. Vamos lá. É. É
0: engraçado, né? Porque quando você perguntou os três segredos da aprovação, eu fui pensando várias coisas e eu tentei organizar o raciocínio da seguinte forma. O primeiro ah, grande tá. segredo, o primeiro grande segredo da, da aprovação, eu vou falar o segredo da aprovação né e depois vou desdobrar algumas coisas. Então, o primeiro grande segredo da, da aprovação é você ter uma visão mais global, uma visão do todo da sua preparação para concurso público. Então, assim, não existe, não tem como te dar uma técnica de revisão e dizer assim, revisa assim que você vai ser aprovado. Ou falar assim, lê esse livro aqui você vai ser aprovado. Porque passar no concurso público é um todo que envolve uma série de fatores. Então, o grande segredo da aprovação é você tentar se preparar para estar da melhor forma possível Preparado, equipado, né? Nesses três elementos, vamos dizer assim, nesses três fatores. Então, o que acontece? O segredo da aprovação é você olhar a sua preparação de uma forma global. Vamos desenrolar isso, né? Vamos destrinchar isso em três pontos. Você tem o que eu chamo de aspectos internos, que é você cuidar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, você tem os fatores externos, que são as técnicas e as estratégias de preparação para concurso público, e você tem o conteúdo que você precisa estudar. Então, quando você for estudar para concurso público, o primeiro segredo, né, que eu vou dizer, é você analisar de forma global, é você se tentar para os fatores internos, que é a questão dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, é você analisar as questões, os, os, as técnicas e estratégias de preparação, como eu vou estudar, qual é a forma mais otimizada, o que, que funciona para mim, o que, que não funciona, e o conteúdo. Então, vejam, as pessoas focam... Muitas vezes, 100% do esforço da energia da dedicação para olhar o conteúdo da matéria e não estão preocupados com a técnica ou estratégia. Ou muitas vezes a pessoa quer uma estratégia mágica sem estar levando em consideração que ela está tendo um pensamento, que ela está tendo um sentimento que está prejudicando o resultado, a absorção daquele conteúdo. Então você precisa ter esses três pilares muito bem estruturados. O primeiro grande segredo é você analisar de forma global a sua preparação, buscando otimizar buscando ganhar performance nos fatores internos, que são os seus pensamentos, os seus sentimentos, acreditar que é possível, a forma que você trabalha com ansiedade, a forma que você pensa se você pode chegar lá ou não, a forma que você vai se, 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 se visualizar fazendo a prova do concurso público, estudando, como é que você estuda quando você fecha o olho, como é que você organiza o seu pensamento, isso é um fator interno. Veja que se você for estudar a biografia dos grandes atletas, da humanidade, Michael Phelps, Michael Jordan, pessoas que conseguiram resultados fenomenais, todos eles tinham uma preparação muito forte na parte do preparo físico, na parte do treinamento da atividade que eles faziam, mas também na parte interna. Então, eu gosto muito do Michael Phelps, porque o Michael Phelps, ele fazia visualização da prova. Ele se visualizava nadando, tudo que podia dar certo, tudo que podia dar errado, quantas braçadas ele ia dar, como é que ele ia nadar. Então, ele tinha um campo mental, emocional e psicológico muito preparado para obter aquele resultado. Então, o candidato para concurso público muitas vezes está estudando a doutrina, mas ele está numa insegurança terrível. Ele está estudando a doutrina, mas ele vai ter um branco na prova, uma dor de barriga, vai soar frio, vai ficar nervoso, vai ficar ansioso e não vai passar se não resolver isso. Você pode ter a doutrina na ponta conta da língua. Se, se tiver um bug mental ou emocional na hora da prova, você vai ter um branco. A primeira prova, Paulo, de concurso público que eu fiz, a primeira prova de vestibular que eu fiz, eu só não fui aprovado em um vestibular. Eu fiz todas as públicas, passei em todos, eu só não fui aprovado em uma. Foi o primeiro concurso que eu fiz de, de vestibular. Sabe por que, que eu não fui aprovado? Porque eu tinha uma dor de barriga na hora da prova. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu era muito novo, eu tinha 17 anos. Eu tinha uma dor de barriga, dor de barriga, ter que ir no banheiro na hora da prova, de, de ficar desarranjado. Por quê? Por quê? Porque eu tinha comido alguma coisa? Era físico? Não, era emocional. Eu tinha 17 anos, estava fazendo a prova, era o primeiro vestibular. Então, ali, acendeu uma luz amarela para mim. Olha, eu fico nervoso na hora da prova. Se eu ficar nervoso, eu posso ter uma dor de barriga. Se eu tiver uma dor de barriga, eu não vou ser aprovado. Eu não consegui terminar a prova. Então, você precisa se conhecer. Então, é muito importante olhar para os fatores internos. Os fatores externos é você usar as melhores técnicas, as melhores estratégias disponíveis e as que funcionam para você. E, o terceiro ponto é a questão da, do conteúdo adequado. Lembrando que concurso público... É, estudar para concurso público é estudar para alcançar um objetivo. Quem estuda para concurso público não está estudando para um mestrado, não está estudando para um doutorado, não está estudando para escrever um artigo. Quem estuda para concurso público está estudando para ser aprovado numa uma prova. Então existe conteúdo adequado para a primeira fase, conteúdo adequado para a segunda fase, conteúdo adequado para a prova de oral. Existe técnica de estudo para a primeira fase, estratégias técnicas, estratégias de estudo para a segunda fase. Não é igual. Não basta você pegar aqui um livro de Direito Constitucional, abrir... Ler o livro todo hoje, eu posso fazer a prova com você semana que vem, você não vai lembrar mais nada. Tem a curva do esquecimento. Então, assim, você precisa adotar técnica e estratégia correta você precisa ter conteúdo adequado. E você precisa cuidar dos fatores internos e externos. Então, esse é o primeiro, o primeiro pilar. Né? A gente pode se dobrar isso para duas coisas. O segundo ponto, que é imprescindível e está atrelado nesse primeiro desdobramento, é o autoconhecimento. Então, as pessoas me perguntam assim, ah, o que que, eu, é, o que, que cai na prova da magistratura? Eu quero assim, muito ser juiz, é meu sonho. O que que cai na prova? Pô, cara, você é teu sonho. Você tem que correr atrás, você precisa conhecer, conhecimento da prova, conhecimento da banca, conhecimento do que, do que cai, se interar, é a sua interação com o seu material, com o seu concurso, com o seu edital, é você conhecer a banca, é você conhecer as questões, é você entrevistar assim as pessoas, ouviu o que eu estou falando aqui, ouviu o Paulo, ouvir outras pessoas que passaram no concurso, para você, você conhecer. Primeiro E aí esse conhecimento, esse autoconhecimento tem que se desdobrar em três coisas também. A primeira coisa é você cara, eu sei que eu fico nervoso, eu sei que eu não durmo direito na véspera, ou eu sei que eu rendo melhor se eu estudar de manhã. Então, assim, você precisa se conhecer em relação aos seus fatores internos, em relação às técnicas e estratégias que funcionam para você. E você precisa conhecer também a banca, as provas, você precisa treinar e, 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 e verificar se envolver com o processo, se apaixone pelo processo. No outro dia eu fiz um post também aqui no Instagram que eu coloquei isso. Não tem como ter produto sem processo. Você tem que se apaixonar pelo processo. Você tem que começar a, a desejar aquele processo, tanto quanto você deseja o resultado final. Saber que aquele processo é o um meio que vai fazer você atingir um fim e não é um meio doloroso, ou difícil, ou trabalhoso. Você tem que olhar aquilo como um meio prazeroso. Porque tudo aquilo que você faz na vida para alcançar um objetivo não tem como ser ruim. Se o seu sonho é ser juiz, você está estudando para ser juiz, é um privilégio inimaginável. É, você, é um investimento no seu sonho. É como se você estivesse colocando uma moeda no cofre para atingir o seu objetivo. Não pode ser ruim, não pode ser é, é, doloroso. Claro que pode ser trabalhoso, claro que pode, algumas matérias podem ser mais difíceis, mas é um investimento no seu sonho. E aí o, o, essa auto, esse autoconhecimento ele engloba aquela questão de você aprender com seus próprios erros. O que, que significa aprender com seus próprios erros? É saber que... Você vai para o jogo, você vai cometer erros de preparação, você vai cometer erros durante a prova, você vai com... cometer erros emocionais, mas você vai buscar aprender e vai tentar evitar que aquilo aconteça novamente. Então aconteceu comigo no primeiro vestibular e foi uma vez só, nunca mais aconteceu. Eu falei, não nem que eu tenho que tomar um remédio quando tenho dor de barriga, nem que eu tenho que me acalmar antes, nem que eu tenho que tomar um banho de manhã e respirar, eu não posso chegar na hora em cima da prova, eu tenho que ter calma, eu tenho que ter paciência. Então assim, você constrói, você vai tirar aquilo, eu aprendi com isso aqui. Marquei errado, um concurso que eu fiz, marquei errado a prova, o gabarito, nunca mais aconteceu, aconteceu uma vez só. Então esse processo de autoconhecimento, ele é um processo de conhecimento da banca da prova, conhecimento da forma que você aprende e conhecimento de como você performa melhor. E o terceiro ponto, né, como não poderia deixar de ser, é a boa e velha resiliência. O que, que é a boa e velha resiliência? Né? Resiliência virou uma palavra da moda, na física significa capacidade de um corpo voltar ao seu estado originário depois de sofrer uma deformação, né? uma força sobre ele, e no mundo empresarial começou a ser muito utilizado para significar a capacidade que certas pessoas têm de se levantarem, de superarem, de progredirem depois de passar por um momento de dificuldade. No concurso público você precisa de resiliência, mas resiliência não como uma palavra vazia. Lá na linha da Diane Koutou, que trata né, do mecanismo da resiliência, que ela diz... Uhum. É muito difícil dizer o que é resiliência, mas a gente pode identificar algumas características comuns em pessoas resilientes. Então, são elas. É, primeiro, aceitar a realidade, né? você aceita a sua realidade sem brigar com ela. Não é porque o outro estuda num colégio melhor, faz um curso melhor, tem uma situação melhor, que ele vai obter um resultado melhor. É aceitar a sua realidade, fazer uma leitura realista dessa realidade. Você entender que esse momento que você está passando estudando para concurso um público é um meio, é um objetivo, é algo que tem propósito, tem que ser um caminho que tem um coração ali dentro, Nesse né? caminho tem um coração, porque ele é o meu propósito, ele é o meu objetivo de vida, e trabalhar com a bricolagem, que é a ideia de que eu vou fazer o que é possível com o que está na minha mão agora. Então, se eu não tenho o melhor livro, eu vou ler pelo livro que eu tenho, eu vou estudar no ônibus, vou estudar no metrô, e aí, aí é, 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 é criatividade, vamos dizer assim. Eu acredito que esses são... É, três pilares. Eu poderia dizer um, mas desdobrei em três. Né? Então, quais são os três maiores segredos da aprovação? Repetindo aqui. Primeiro, é você lidar de forma adequada, tanto com seus fatores internos, que é a parte psicológica, a parte mental, a parte emocional, quanto com os fatores externos, que se desdobram aí. Estratégias e técnicas de preparação e conteúdo a ser estudado. Aí eu posso fazer uma live sobre cada um deles depois, se vocês quiserem. É, o outro ponto é, você... Autoconhecimento e autoconhecimento, conhecer a banca, a prova, o concurso, como é que cai, o que cai, o que não cai, e se conhecer também. E a resiliência, que significa você conhecer, é, você conhecer e aceitar a sua realidade, você conhecer, aceitar a sua realidade, buscar um sentido e um propósito e fazer o que é possível com as ferramentas que você tem hoje. E assim, com certeza, se você conseguir alinhar isso tudo de forma... É, não precisa estar nota 10 em tudo não, tá, Paula? Quanto, você pode passar sem um deles, mas quanto mais você conseguir alinhar isso, melhor será o seu resultado. Deixa eu colocar meu carregador aqui, que eu falei tanto, que até meu celular cansou Brilhante. e está pedindo eu tô... uma carga aqui.
1: Sabe então, o que, que eu tô fazendo? Cada, cada live tá sendo maravilhosa, né? A live do Eric, da Laís, a sua. Eu tô anotando, depois eu, eu vou publicar algo sobre esses segredos da aprovação que vai ser imperdível. Além do pessoal poder assistir todas as lives, depois a gente vai fazer um texto sintético para poder todo mundo pregar no, no, no espelho do banheiro, colocar no fundo de tela do celular ficar com esses bullet points aí martelando na cabeça. Érico, a gente está chegando ao fim, né? Daqui a pouquinho acho que o Instagram derruba a gente. Foi muito especial, maravilhoso. Quero te agradecer pelo tempo que hoje em dia é o que a gente tem de mais precioso. Por ter dividido a tua trajetória, a tua vida aqui conosco mais uma vez. E te deixar à vontade para deixar uma mensagem final para quem está aqui conosco até agora, né? 9 h da noite, sonhando em ocupar o carro que você ocupa e trilhar uma trajetória vitoriosa como a que você trilhou?
0: Bom, a mensagem final que eu quero deixar é a seguinte. Eu saí de uma cidade pequena, no interior do estado do Rio de Janeiro, e a única coisa que eu tinha naquele momento era um sonho e a esperança, a crença de que era possível alcançar, de que era possível chegar. Então, quando as pessoas me perguntam se é possível, e eu recebo muitas perguntas assim, nos meus stories, é possível isso, é possível aquilo, eu sempre respondo, possível sempre é. Porque o possível defende você. Né? E hoje hoje meu filho, não né, estava falando ver com ele, e falou assim, mas isso é impossível, tem que fazer três exercícios. Eu falei, então, vamos um impossível de cada vez. Então, é muito isso. né? Assim, vamos buscar um impossível de cada vez. É, é possível sim. Você precisa se informar, você precisa saber o que, que é necessário para chegar lá. Você precisa acreditar que é possível e a partir daí sim, você vai fazer o seu planejamento, vai traçar suas metas e aí você vai usar as técnicas adequadas de preparação e vai estudar o conteúdo adequado para alcançar o seu fim. É basicamente isso, e a gente pode desdobrar esses temas, eu vou desdobrar depois também em outras lives, tenho desdobrado, posso fazer uma live só falando sobre técnica de revisão, já fiz uma, sobre é, como fazer o seu material, o conceito de compressão e expansão de conteúdo, o conceito do estado de revisão, né, que é um conceito que eu criei aí na preparação, enfim. É, tem técnicas, mas não basta só técnicas, você precisa ter conteúdo adequado, que é o que a gente procura fornecer lá no curso Enfas, né? o Paulo como diretor de produto, vê a nossa preocupação com isso, uhum. e você precisa também visualizar que é possível, acreditar que é possível, porque isso é isso que vai fazer correr atrás. Quando você deixar de acreditar que é possível, você já não consegue nem abrir um livro e estudar. Então, eu desejo muito sucesso a todos. Quem não me segue ainda, me sigam no meu Instagram, né, que é o Eric Teixeira, Underline Prof, me acompanhe lá, estou sempre fazendo live, sempre postando, é, fazendo posts, sempre colocando no meu stories a possibilidade de vocês mandarem perguntas e eu respondo, respondo as perguntas e estou à disposição, junto com o Paulo, também lá no curso Uma ênfase, para é, tirar todas as dúvidas, tanto como professor de direito tributário, como professor... É, responsável aí pela preparação, né, na ajuda, assim, vamos dizer assim, nessas orientações que se necessárias. Paulo, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com você. Peço desculpas pelos problemas técnicos do começo, mas eu desejo muito sucesso a você também, né, que já, já, já tem, mas que venha mais. Agradeço os elogios, né, eu costumo dizer para os seguidores que são justamente esses elogios, esses feedbacks, que faz a gente seguir porque eu tenho uma live quinta-feira eu penso assim será que eu vou falar para alguém Será que isso aqui está ajudando alguma pessoa Será que está valendo de alguma coisa ou eu tô falando aqui isso não está servindo para nada então cada vez que eu recebo uma mensagem cada vez que eu recebo um feedback eu vejo que está ajudando uma pessoa e eu continuo fazendo porque o que eu te disse Paulo eu acredito que eu faço não porque eu preciso no sentido material aqui nesse momento, no sentido financeiro, ou no sentido até é, é, pessoal de retorno. Eu faço porque eu acho que a gente está ajudando as pessoas, a gente está ajudando a construir é, é, pessoas que, que vão formar, né, um, formar pessoas que vão depois obter sucesso. E eu acho que quando a gente faz isso de coração e tentando ajudar, coisas boas voltam para a gente também, e é o que eu desejo para vocês hoje. Tudo de bom e meu muito obrigado.
1: É isso aí, gente. Nada mais a ser dito. Foi um prazer. Segunda-feira a gente está de volta. Quarta-feira tem live sobre direito do trabalho com o nosso professor Danilo. E quinta-feira o Érico está de volta. Amanhã tem o Éric também. Enfim, a semana toda completa com lives. É só acompanhar no perfil do curso ênfase. Valeu, valeu, Érico. Até a próxima. Tchau, tchau.